0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Hva er en aktivitetsplan, og hvorfor bør du, uansett på vilken måte du involveres i skolemiljøsaker, vite noe om disse planene? Fordi det er noen mekanismer i sving som de færreste snakker om, men som kan hjelpe forstå det som skjer. Det blir mye på en gang i dag, men la oss starte enkelt. En aktivitetsplan kalles dokumentet, som rett og slett er et vanlig Word-dokument. Det är et skjema. Det samme dokumentet oppdateres etter hvert, som tiltak settes inn eller endres eller utgår. Hver plan gäller gjelder én situasjon. Altså, det kan være krenkelser, eller mobbing, trakassering eller diskriminering. Poenget med planen er å få med alt skolen skal gjøre, som de gjør. Skolen selv forfatter dokumentet, og den som oppdaterer underveis. Når det gjelder å innholde, skal det inneholde som følger. Punkt 1. En beskrivelse av situasjonen, altså hvilket problem planens tiltak skal løse. Da nevner jeg bare kort at mobbing er sosiale problemer som gir større eller mindre helsekonsekvenser for barna. At utfordringene er sosiale, altså gjelder flere enn bare ett barn, burde tilsi at det konkrete skolemiljøet i klassen eller på trinne, gis en egen aktivitetsplan. så en aktivitetsplan for saksbehandlingen for enkelte eleven som ikke har det trygt og godt på skolen. Det vanligste er dessverre bare det siste. Punkt 2. Plan ska informere om hvilke undersøkelser skolen gjør. Her inngår observasjoner i klasserommet i ganger i friminutter, hvordan barn omgås hverandre, samtaler med elever og så videre og så videre. Informasjonen samles og diskuteres i skolen, for så finne ut hvilke tiltak skolen kan sette in som gjenoppretter barnets trygge og gode skolverdager. Her er ferdighetene og systematikken til skolen veldig varierende, både når det gjelder om og hvilke undersøkelser skolen gjennomfører som gjerne speiler kompetansen på området til skolen. Punkt 3. I tillegg til å si noe om hvilke tiltak skolen har planlagt, skal planen også si noe om når de skal gjennomføres, hvem som ansvarer og når de skal vurderes. Da er det kanskje kjekt å vite hva et tiltak er. Vel, det er ikke noe enkelt. Det kan nesten være hva som helst, så lenge skolen finner det ene for den konkrete situasjonen og lovlig. I og med at utdanningsdirektoratet på sine nettsider udyr.no fremmer noen eksempler, foreslår jeg eller er et tips for systematisering av tiltak til rektorer og skoleleiere i stedet. I så kan det jo gå lang tid mellom hver gang en lærer har store skolemiljøutfordringer i sitt klasserom. Noe som kan sette en lærers verktøykrasse over tiltak på prøve. Det er læreren som er nærmeste eleven som känner klassmiljön bäst. Därför är det også lärarna som bör välja tiltag som ska genomdrette trygga och goda skolmiljö både i klass eller tränmiljö, men också i enskildsager. I tilläge är det ju lärarna som ofta ska implementere tiltagen, så de trenger all hjälp och stödet de kan få. Tipsen mitt då är att lagen tiltagsbank i skolen eller i kommunen som lärarna kan benyttas av i konkrete situationer. Når så da tiltak skal evalueres, er det viktig å huske på at det er ikke er evalueringen av tiltak som er det viktigste, men effekten tiltaket har på barne eller barna. Det er kun tiltak i skoleverdagen som skal in i aktivitetsplan. ikke i fritiden eller for hjemme, for der bestemmer foreldrene. Men foreldres valg for barn i fritiden kan ha stor betydning for skoleverdagenen, Akkurat som skolens tiltak kan få stor virkning for barnas fritid, for digital mobbing og så videre. Og så videre. Jeg har allerede pekt på noen muligheter og svakheter i praktiseringen av aktivitetsplanordningen, men legger til et par ting det kan være kjekt å legge seg bak i øret. I saksbehandlinger blandes yrkesaktiver som skolens ansatte, PPT, fastleger, BUP, HABU med flere, men også rent private aktører, dog med mest ansvar, altså en eller begge foreldre. Og da snakker jeg jo om ansvaret for barne, ikke sant? Det er ikke ansvaret på skolen, for det er det skolen som er ansvaret for. Det er ofte mye følelser involvert i denne saksbehandlingen, som skolens følelse av ikke å få det till eller bli tråkket på tærne av foreldre. Og foreldrebekymringer, fortvilelse og frustrasjon. Det kan gjøre samarbeidet utfordrende, særlig når sager trekker jo de tid. Da er skolen som må reise sig tenker jeg, som är på jobb og må maktevære den romslige part som fokuserer på hvilke justeringer skolen trenger å gjøre selv. En klar svakhet i ordningen med aktivitetsplikt och aktivitetsplaner är att det ikke stilles krav til den direkte effekten skolens tiltak har på barnet, ei heller hvilke resultater skolen oppnår med tiltakene som settes inn. For å runde det hele, er aktivitetsplanen å men som kvittering du har med dig til butikken om du vil bytte en vare. Husker du denne episoden? Aktivitetsplanen teller mer enn foreldres, enn fastleggelser og samtlige andre instansers ord. Kommentarer kommer ikke in i planen om ikke skolen ønsker det selv. Det er på den ene siden naturlig, for det er jo skolens arbeidsoppgaver for å trygge og skape gode som skal inn i planen. Samtidig er den en ordningen at verken foreldre eller helse kommer til uttrykk, da det kan svekke kvaliteten på arbeidet. Ska du huske noe fra i dag, så tror jeg det må være att aktivitetsplanen är grundlage for alle senere vurderinger av saken och skolens kvalitet. For exempel, hvis du klarer å gå til eller utdanningsdirektoratet, samt vis saken prøves for retten. Det er også et viktig dokument og väl verdt å prata om och ta tag i och si ifra hvis du mener at det ikke er riktig. Kan du høyne gode?